0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Hace unos días preguntaba en Instagram qué significa la Navidad para cada uno de vosotros. Desde ya muchísimas gracias a todos los que han respondido. Un pedacito de este podcast es vuestro. Quedaros hasta el final, que vuestras respuestas son lo que le da forma y sentido a este episodio. Preparé este capítulo basándome en los comentarios que he recibido como hilo conductor, pero a medida que escribía me di cuenta que me había metido en un lío a ver cómo salgo ilesa de esta. Para muchos de vosotros la Navidad es la fecha más feliz del año. En teoría pareciera que en Navidad sí o sí tenemos que estar contentos. Con mucha gente alrededor, celebraciones, reencuentros, compras, música, ruido, muchísimos regalos y un montón de comida y bebida. Pero la realidad es que las fiestas suponen una inagotable fuente de tensiones y estrés. Multitud de gastos imprevistos. Compromisos que preferiríamos evitar, prisas, incluso conflictos familiares o tristeza si no tenemos con quién celebrar. Con este panorama parece complicado encontrar el momento para ser felices, ¿no? Vaya contradicción. Algunos de vosotros habéis puesto compartir. Pensemos qué queremos compartir para que esta Navidad sea algo más que comprar y comer. Navidad es una perfecta oportunidad para decirnos todo aquello que no nos decimos durante el año, ya sea porque no estamos juntos o porque no nos animamos. Mi tip sería evitar aquellos temas delicados como política, fútbol, si tú eres de River o del Madrid y vas a la casa del de Boca o del Barça, y dejarlos para un momento menos sensible. Piensa qué te gustaría compartir o decir esta Navidad y a quién. Y también ten el corazón abierto para recibir y escuchar. Y si no te animas a decirlo en persona, el psicólogo Rafael Santandreu en uno de sus libros nos explica que no tiene nada de malo enviar un WhatsApp a esa persona. Lo importante es comunicarse, hacer llegar el mensaje. Prueba a dar el primer paso y luego cuéntame. Uno de vosotros ha dicho paz palabra que me encanta y me hace pensar en cómo se ha distorsionado todo para que la Navidad se haya convertido en muchos hogares en todo lo contrario. Si no tenemos paz con nosotros mismos, no vayamos a buscarla en Nochebuena. Lo que sí podemos hacer, y me incluyo en todo lo que estoy compartiendo, es sentir dónde estaremos mejor esos días señalados. Y ahí a veces es donde comienzan muchos de los conflictos. Los conflictos comienzan cuando aparecen las obligaciones. Porque muchas veces sentimos algo, pero por obligación hacemos otra cosa. Vamos a hacer juntos un ejercicio y aviso que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Por ejemplo, si yo me súper recontraconecto conmigo misma y consigo sentir que quiero pasar la Navidad en mi casa en Panamá, tranquila, comiendo algo rico con mi marido y mi hijo, sin prisas, esperando a Santa, pero resulta que se lo cuento a mi marido y me dice que no, que tenemos que ir a España con la familia porque es Navidad. Y tal vez esa propuesta es re linda también, pero cuando aparece la obligación, desaparece la alegría, desaparecen las ganas. Así funcionamos los seres humanos. Entonces ahí tenemos dos caminos, defender nuestra postura y discutir a ver quién gana, o pensar qué ventajas, puede tener la otra propuesta, aunque no sea la que en principio deseábamos. Visualizarnos en ese escenario, y un punto intermedio sería, bueno, ok, pero con ciertas condiciones, vamos donde tú quieres para Navidad, y en Nochevieja la pasamos con amigos en... puntos suspensivos. La cuestión sería negociar para que todos ganemos, o al menos nos sintamos que perdemos. Alguien escribió Navidad de celebrar en todo sentido. Es regalos, adornos y brindis. Y yo digo que suena divino, pero ¿soy yo la única que llega agotada a la mesa de Nochebuena? Después de pensar, decidir, correr, hacer colas interminables para comprar los regalos, envolverlos y esconderlos para que los niños no los vean, llegar a casa y sentir que te olvidas algo, ducharse volando, arreglarse, poner la mesa... ¡Buf! ¡Vaya celebración! Se ha distorsionado tanto el espíritu de la Navidad que olvidamos que en realidad estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Quizás cuando estemos en medio de esta vorágine navideña deberíamos detenernos un momento y reflexionar sobre qué estamos celebrando y cómo lo hacemos. Quizás deberíamos enfocarnos en desear y brindar por nuestros deseos Festejar el reencuentro con los que están con nosotros ese día Y recordar a los que ya no están Porque muchos de vosotros Y en esto me incluyo especialmente este año Están pasando un duelo Y las fiestas es como si lo pusieran más en evidencia Ese hueco en la mesa y en el corazón que empaña todo lo demás El otro día hablaba con una amiga sobre esto Y me dijo algo muy interesante Está bien permitirse estar triste un año Llorar, vivir el duelo pero no el otro año y el otro y el otro. Lo ideal sería que llegue un momento, un año o una Navidad, en que recordemos a esa persona con alegría, con todo lo que nos regaló en vida, abrazarlo fuerte, pero también dejarlo ir en paz. En definitiva, permitámonos un paréntesis para reflexionar sobre qué y cómo nos gustaría celebrar. Pero también alguien respondió a mi pregunta y escribió volver a ser niño. Y esto me ha emocionado. Volver a ser niño, qué bonito. Yo te propongo y me propongo esta Navidad volver a ser niños. ¿Cómo eran tus Navidades de pequeño? ¿Qué sentías? ¿Qué hacían tus padres para que Navidad fuera una fecha especial y feliz? Tal vez la clave esté ahí. Elige una foto tuya de pequeño. Dale, te espero. Yo tengo la mía acá. ...y piensa qué Navidad quieres regalarle a ese niño o niña que eres tú. ¿Qué tradiciones te gustaría repetir y qué experiencias agregarías? Dale la forma que quieras y compártelo con tus seres queridos. Tal vez tenéis deseos parecidos... Pero por inercia o por no pensar demasiado, a veces repetimos cosas en las que no estamos del todo en coherencia y terminamos comprando a lo loco y comiendo de más. Y yo me pregunto, ¿y si cada día fuera Navidad? Al final creo que Navidad es un reflejo amplificado de todo lo que hacemos durante el año. Si durante todo el año no hablaste con Pepito ni siquiera por Whatsapp, te preguntarás qué corno hago sentada en la mesa con Pepito, a quien casi no conozco y que para comprarle el regalo tuve que hacer un curso, porque como no lo conozco, no sé qué le gusta. Si cada día fuera Navidad, estaríamos brindando por nuestros sueños, mirándonos a los ojos, regalando algo tan preciado como nuestro tiempo, sin el móvil en la mano. ¿A qué suena bien? A esta altura del podcast te preguntarás, dale gache, pero entonces, ¿cómo sobrevivimos a la Navidad? Y sostengo que me metí en un jardín que a ver cómo salgo. Y yo que ya tenía listo mi otro capítulo donde te cuento por qué me fui de Argentina. Pero no quería dejar de compartir contigo todo esto que siento y pienso de estas fechas a las que alguien definió como un decorado de temporada. Para pensar, ahí lo dejo. Pero entonces, ¿cómo aguantar la Navidad? Una linda manera sería mirándonos con amor A nosotros y a los demás Muchas veces creemos saber lo que les pasa a los otros Y la verdad es que no tenemos ni idea Como te contaba en el capítulo 6 Uno publica lo más lindo y fotografiable Y no es raro escuchar Y me ha pasado No te pregunto cómo estás Porque te sigo en Instagram y veo que es genial Y yo me quedo en plan ¿What? Esa es una pequeña muestra de que no sabemos nada y está bien, uno no tiene que contarlo todo. Pero te invito a que en estas fiestas practiquemos más la empatía, que no digamos lo primero que se nos viene a la cabeza. Y por supuesto la famosa lista de objetivos de Año Nuevo. Si eres como yo, cada año te haces una lista mental o escrita de todas tus buenas intenciones y objetivos para el año que viene. En este caso el 2020. Nunca falta el gimnasio y aprender un idioma. Pero lo que estuve pensando al leer mi lista del 2019 y ver que había una cosa que no pude tachar es todo lo que hice que no estaba en la lista. Todas aquellas actividades, cursos, charlas, viajes que no estaban en mis planes pero que sin duda enriquecieron mi 2019. Déjate sorprender, sé flexible, ten el corazón alerta y los ojos bien despiertos hazte un plan pero salte de vez en cuando y respira aires nuevos algunas oportunidades solo se presentan una vez aprovechalas ya falta poquito para terminar este capítulo ¿qué te parece si hacemos un resumen? mis 7 tips para sobrevivir a la navidad podrían ser 1. perdonarnos y perdonar 2. apreciar cada bocado y cada minuto en compañía 3 regalar desde el corazón el mejor regalo puede ser por ejemplo una tarjeta, pedir perdón y dar las gracias, y es gratis pero cómo cuesta a veces, ¿no? 4. Recordar a los que no están honrando todo lo que nos dieron 5. Ser agradecido incluso con aquellos con quienes no tenemos ganas de serlo 6. Si eres de los que hacen listas ser flexible y aceptar que la vida a veces tiene otros planes u otros tiempos 7. Volver a ser niños y dejarnos ilusionar por todo lo bueno que ofrece la Navidad. A todos mis invitados les pregunto un sueño por cumplir. Y como hoy me invité a mí misma, te voy a contar uno de mis sueños, porque tengo muchos. Ya me invitaré otras veces y te cuento más. Mi sueño ahora mismo es que todos los que me estáis escuchando tengáis una hermosa Navidad y un increíble 2020. Lejos de listas acartonadas que lo único que hacen es limitarnos. Que cumplas sueños, pero que te queden aún muchos por cumplir. Porque lo más bonito es disfrutar el camino. Que tengas salud, amigos, amor y paz. Y que también me sigas escuchando. Que nos acompañemos y crezcamos juntos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos encontramos en el próximo capítulo de Sé Feliz Donde Estés.